0: Dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaela Machzin zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag bei Raffaela Machzin. Heute, im Themenkreis 6, fassen wir im Pod 7 zusammen, was wir bisher über Gebet und Gebetserhörung hörten. Außerdem nehmen wir da und dort kleinere Ergänzungen vor und hören eine wichtige Ergänzung zum Schluss. Was hörten wir bisher in diesem Themenkreis über das Gebet, vor dem ABC? Zur Vorbereitung einen erfreulichen Platz zum Gebet suchen, falls dies möglich ist. Sonst ist jeder Ort möglich. Die Haltung einnehmen, die einen das Herz zum Gebet öffnen lässt, wenn möglich. Wenn nicht, ist jede Haltung möglich. A. Beten heißt mit Gott sprechen sich hinsetzen, die Augen schließen, um sich besser auf ihn konzentrieren zu können, ihn anzusprechen und anzufangen zu reden, wie mit seinem allerbesten Freund. Alles sagen dürfen, alles aussprechen dürfen, alles denken dürfen. Die Frustration, den Ärger, die geheimen Wünsche und Ängste – und auch das, was man sich niemandem sagen traut. Um darauf zu vertrauen, dass er helfen wird, unser Leben in gute Bahnen zu lenken, wenn er es vielleicht auch nicht so tut, wie wir es gerne hätten. Aber Gott gibt dem Betenden nie etwas Schlechtes. B. Gibt es wundersame Gebetserhörungen? Wir erinnern uns an das einerseits Ja- und andererseits Nein-Prinzip. Wenn ich davon ausgehe, dass Gott der Höchste ist, warum soll er dann nicht jemand mein Wunder schenken können? Andererseits, welche Wunder die Naturgesetze aufheben, erlebe ich persönlich oder in meinem Bekanntenkreis oder welche schaffen es in seriöse Berichterstattung? Zeigt sich Gebetserhörung nicht öfters darin, dass meine Not wie zufällig mit einem möglichen Helfer zusammentrifft? Und Gott muss nicht wirken, wie ich will. Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass wir über manche Nichterhörung unseres Gebetes froh sind und jetzt sagen können, danke, dass du damals dieses Gebet nicht erhört hast. Denn so wie es gekommen ist, ist es besser. So gut hätte ich es mir gar nicht erbitten können. C. Gott ist kein Automat, der geben muss, weil wir so bitten, wie es in der Bibel steht. Er muss nicht auf biblische Wunderformen reagieren. Gebets- oder Glaubensformeln müssen nicht erhört werden nur weil man sie ständig wiederholt, also, wie es in Freikirchen heißt, im Glauben laut bekennt. So geht das nicht, wie auch diese Beter bemerken müssen, weil sie oft schnell an ihre Grenzen kommen, oder wie die Dame im Pott 3 ohne ihre göttlich-mirakulös gewirkten Zähne sterben muss, obwohl sie Gott vertraute. D er ist Heilern, der, der aus allem Bösen, Schlechten, aus Unheil, Trauma und so weiter Heil macht, es in Gutes verwandelt. Das ist eine Seite seines innersten Wesens. Gott ist wirklich gut und ist auch gut zu uns. Daher können wir Gott danken, weil wir schon wissen, dass er auch aus unserer momentanen bescheidenen Lage etwas Gutes machen wird. Wir danken also, dass er uns nur Gutes gibt und auch, dass wir erleben werden, wie unser Schlechtgehen sich in Gutgehen verwandeln wird. Wie genau aus dem Übel, in welchem wir stecken, heil wird, weil es sein Wesen ist. E. Beste Chancen auf Erhörung hat das Gebet um den Heiligen Geist, von dem uns Jesus garantiert, dass es erhört werden wird. Dazu gibt es ein Gebet auf meiner Homepage. Schätzen wir diese Gabe nicht gering. Wer vom Heiligen Geist begeistert ist, der geht in seinem Leben ganz sicher in eine gute Richtung, die sich auch gut anfühlt und erfüllend ist. F. Unsere Bittgebete Achten wir auf die Inhalte unserer Bittgebete, dass sie nicht märchenhaft sind, sondern menschlich. Eine gute Form lernte ich von meiner Schwester Fast stoßgebetsartig deklariert sie, guter Gott, ich glaube, dass sich alles gut lösen wird, beziehungsweise, dass sich alles gut für mich erledigen wird. Und dann lässt sie Gott walten. Es wirkt wirklich. G. Das Me First Prinzip. Ändere mich. Ändere meine Wünsche, denn andere zu ändern ist sehr schwierig, da immer das Prinzip des freien Willens oberste Priorität hat. Ich kann nicht beten, dass so und so mich unterstützt, wenn so und so mich einfach nicht toll findet. Aber Gott kann meine Erwartung ändern oder meine Not nach der Unterstützung von so und so wegnehmen, wenn ich ihn darum bitte weil ich meinen freien Willen seiner Ordnung unterstelle. Die Geschwindigkeit, in welcher dieses Gebet des Me First erhört wird, verblüfft mich immer wieder. Also Gott, ändere meine Gedanken, meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Gefühle und so weiter. Das wirkt. H. Die Fürbitte Es ist unsere Aufgabe, für andere zu beten. Aber nicht, was wir für sie meinen, sondern was diese benötigen in Gottes Augen. Wir werden in unserem Herzen spüren, wer uns zum Gebet gegeben ist und dem sollen wir nachgeben. Gute Gebete, die man abwandeln kann auf andere, finden Sie auf meiner Homepage www.sinziele.at unter der Rubrik Hilfreiche Gebete. I. Nicht erhörte Gebete Es gibt manchmal keine letzte befriedigende Antwort, warum Gebete nicht erhört werden, obwohl wir scheinbar alles richtig machen. Billige Erklärungen wie man glaube halt nicht genug oder man müsse halt mehr diese oder jene Formel in der Bibel verwenden, sind glatt zurückzuweisen. Wir können Gott bitten, uns neue, andere Gebete zu geben, aber wenn wir an die KZs denken, dann bleibt es ohne gute Antwort, warum Gott manche Gebete nicht erhört. Vielleicht fand er nicht genügend Freiwillige, die seinen Willen tun wollten. Aber auch das ist keine letzte Antwort. Was heißt nun beten im Judentum? Ich denke, anstatt nach Israel zu gehen und zu versuchen, das jüdische Volk zu christianisieren, sollten wir nach Israel gehen und vom jüdischen Volk lernen, auf das wir das Christentum besser verstehen. Es gibt immer mehr jüdische Menschen, die willig sind, mit Christen ihr Wissen und ihre jahrtausendealten Erkenntnisse zu teilen. Sie schreiben oder schrieben Bücher, wie zum Beispiel ein Pinkers Lapid, Verstorben, der uns Christen die Bibel besser erklären wollte. Sehr empfehlenswert ist auch das Buch Hebräisch Denken von Alyosha Riabinov. Der Inhalt handelt von den verborgenen Edelsteinen in der Bibel. Ganz wesentlich an Wissensvermittlung arbeitet das Israel Bible Institute, welches in diesem Blog häufig zitiert wird. Eine Reihe sehr kluger Lehrer und auch Lehrerinnen stellen ihre Forschungsergebnisse zur allgemeinen Verfügung. Die Professoren, Doktoren, Buchautoren sind allesamt Koryphäen auf ihren theologischen Gebieten. Einziger Wermutstropfen für manche, es ist alles nur in Englisch hörbar und lesbar, manches auch in Spanisch. Aber auch deutschsprachige Gelehrte zeigen uns oftmals bisher nicht bekannte Wege biblischer Sichtweisen, wie zum Beispiel der einstmals suspendierte Priester Adolf Holl, verstorben, mit seinem Buch Jesus in schlechter Gesellschaft, oder der evangelische Theologe Guido Baltes mit Büchern wie Jesus der Jude oder Paulus Jude mit Mission. Wenn man sucht, kann man noch andere seriöse Autoren finden, die sich auf moderne Weise mit der Bibel auseinandersetzen und zahlreiche Forschungserkenntnisse mit hereinnehmen in ihre biblische Wissensvermittlung, damit wir besser und mit weniger Missverständnissen unseren eigenen Glauben verstehen und leben können. Was heißt nun Beten auf Hebräisch? Wenn man bei Dr. Eli Lieserkin-Eisenberg vom Israel Bible Institute in What Does Prayer Mean in Hebrew vom März 2021 nachliest, was Gebet im Judentum wahrhaftig heißt, dann kriegt man eine Idee davon, was es auch im Christentum heißt. Denn nichts anderes als die Torah. Und die Propheten lag Jesus vor, als ihn die Freunde baten, sie übers Beten zu lehren. Und das spiegelt sich auch in den Evangelien wieder. Dr. Lieserkin Eisenberg merkt an, dass in der englischen Sprache, übrigens auch in der deutschen, Gebet im Großen und Ganzen als Bitten um etwas angesehen wird. Auf Altenglisch hieß es zum Beispiel übersetzt, Ich erbete euch um dieses oder jenes. Die Basis für dieses Erbeten an jemanden war eine Anfrage um etwas oder ein Anliegen, welches aus der Tiefe des Herzens Erfüllung suchte. Im Jüdischen hat Beten jedoch eine weitere Grundlage. Sie offenbart sich im hebräischen Wort Tefla. Damit ist unter anderem gemeint, ein In-sich-Gehen, um eine tiefere Beziehung und Bindung zwischen Schöpfer und Geschöpf zu suchen, so wie ein Kind Beziehung zu seinem Vater sucht. In diesem Kontext ist es auch nicht überraschend, dass Jesus seinen Jüngern des Vater unser lehrte. Zuallererst legte er ihnen dar, dass sie nicht leere Floskeln ständig wiederholend aneinanderreihen sollen, wie die Heiden es tun, sondern dass sie den himmlischen König als unser Vater anreden sollen. Man kann das nachlesen in Matthäus 6.9. Und zweitens dass in jüdischer Tradition davon berichtet wird, dass auch Gott sich dem Gebet widmet, und zwar dem Gebet als Form der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Hergeleitet wird das von Jesaja 56,7. Als ich nachsah, was dort steht Deutsch wie Englisch, sah ich deutlich einen Unterschied zwischen Übersetzung und dem hebräischen Text, welcher Dr. Lizerkin Eisenberg vorlegt, laut hebräischem Text steht in Jesaja 56,7: Sie werde ich auf meinen heiligen Berg bringen und sie erfreuen im Haus meines Betens. Die Frage, die sich daraus ergibt, lautet: Wie kann Gott selber ein Haus? seines Betens haben. Und an wen richtet sich sein Beten? Die Antwort liegt darin, dass im hebräischen Beten eben nicht nur etwas erbeten meint, sondern genau dieses nach innen richten und tiefe Beziehung zum Gegenüber. In Gottes Fall ist das der Mensch herstellen, meint. Und der Mensch wiederum antwortet auf Gottes Gebet, indem er seinerseits sich auch nach innen richtet und ebenfalls Beziehung zu Gott herstellt oder sucht, also betet. Leider steht in allen Übersetzungen, die mir vorliegen, Englisch wie Deutsch, ich werde sie auf meinen heiligen Berg führen und sie erfreuen in meinem Haus des Gebets statt sie erfreuen im Haus meines Gebets. Hier ist es mit Nomen übersetzt. Ich finde aber, dass das Verb Haus meines Betens noch deutlicher zeigt, worum es geht. Was die Übersetzung anbelangt, entspricht sie traditionellem menschlichen Denken. Der Mensch muss sich anstrengen, dann erhält er vielleicht Lohn, weil er Gott gnädig stimmte mit seiner Anstrengung. Aber hier zeigt uns Dr. Eisenberg ganz etwas anderes. Wie Gott zu uns ist, und das schon im Alten Testament. Noch ehe du zu mir liefst, lief ich dir schon entgegen. So könnte man dieses Beten Gottes beschreiben. Er sucht mit uns Beziehung. Er bindet sich an uns. Er betet, nicht nur wir beten. Eine Liebeserklärung Gottes an den Menschen, die wir hier schriftlich haben. Jesaja 56,7 Mir fällt dabei das Bild vom barmherzigen Vater ein, der seinem Sohn, der wieder heimkehrt, schon mit ausgebreiteten Armen entgegenläuft. Welch einen Gott wir haben. Wirklich einen herzensguten Vater, der uns entgegenläuft, und sucht uns liebt. Danke Dr. Lissarkin Eisenberg für diese wichtige Klarstellung im Rahmen eines kurzen Textes, von dem ich hoffe, dass er auch auf Deutsch eine große Reichweite erlangt. Ich wünsche Ihnen, dass Gott Ihnen in Ihrem Suchen zutiefst begegnet und dass Sie seine Liebeserklärung mit allen Sinnen erfahren. Amen. Vorschau Hören Sie aus dem neuen Themenkreis 7 Schöpfung und Sündenfall den POT 1 am Sonntag, den 18. Juni 2023 In diesem neuen Themenkreis geht es um die Schöpfungsgeschichte und ihre Bedeutung für uns und um den Sündenfall. Diese Themen sollten uns interessieren, damit wir uns am Totenbett nicht fragen müssen, habe ich wirklich genug getan? Und schreiben Sie mir via Kontaktformular. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela. Und Gott segne Sie. Amen.